0: Halo semua Hari ini tanggal 12 Juli 2020 Jam 9 lewat 2 malam Jam-jam dimana biasanya kita banyak mikir tentang hal-hal yang udah kita lewatin hari ini Hal yang belum kita lakuin Atau berpikir lagi kalau ternyata hari ini kita cuma jadi kayak bangke dan cuma diam aja di rumah Oke okay, langsung Jadi hmm, sebuah kita malam ini akan seputar jadi aku mulai membiasakan lagi membaca buku ceritanya gitu setelah berbulan-bulan gak baca buku apa-apa dan cuma diam aja di rumah nggak ngapa-ngapain di daerah maksain diri untuk baca buku dan harus kayak gitu kayaknya emang karena buku ini 7 Habits of Highly Effective People 7 Kebiasaan Manusia yang sangat efektif yang mungkin kalian udah pernah baca atau kalian pernah denger ini udah hampir 4 tahun dan aku belum selesai juga baca nah karena aku ngerasa udah bertahun-tahun nggak selesai-selesai dan aku rasa apa yang baru aku baca kemarin kayaknya emang harus aku share supaya meskipun baru baca lagi lanjutin lagi tapi semoga ada hal yang bisa nempel di otak ini loh yang i, daya lanjut <laughs> apa sih <gudus> Jadi aku mau ngebahas tentang kita ini harus menjadi orang yang reaktif atau proaktif atau keduanya. Kedua Sebelum kita pindah ke situ kita harus tahu dulu nih, proaktif sama reaktif itu apa sih. jadi kalau menurut si bapak Steven R. Kavi ini penulis buku ini bilang bahwasannya, cya bahwasannya bilang kalau reaktif itu adalah sikap yang datang dari lingkungan, maksudnya sikap yang dipicu oleh hal yang apa sih, sikap yang datang dari kejadian yang terjadi di lingkungan dia ataupun orang sekitar dia. atau teman-teman dia yang berpengaruh pada perasaan dia. Kalau proaktif, proaktif itu sendiri adalah sikap yang datang dari kehendak diri yang digerakkan oleh nilai-nilai. Bingung kan, bingung kan? Jadi gini-gini. Contohnya, contoh kecilnya kayak gini. Misal nih, misalnya kamu nih, misalnya kamu nih udah habis lockdown nih, sebulan setengah di rumah doang. nggak ngapa-ngapain, makan yang disediain mamak di dapur sebenarnya dari 3 minggu yang lalu pengen banget pengen makan seblak seblak situ tuh abang yang depan gang itu tapi karena berhubung dia nggak jualan dan kamu juga terlalu mager untuk jalan keluar plus dihimbau oleh orang tuh untuk tidak keluar rumah alhasil keinginan itu pun tertahan Sampai pada masa kamu sekarang udah masuk kota kamu nih ceritanya Udah masuk new normal Udah mau jalan nih, duit udah ada di kantong kan 12.000 ribu gitu Tiba-tiba sudah mau jalan nih, udah pakai sendal jepit Hujan, ders Respon kamu kayak gimana? Respon kita lah, jangan kamu ya Kesannya ini banget gitu Bener gitu kan Biasanya respon kita kayak gimana sih? Kayak gini nggak? Yah eh, Ella, hujan lagi ribet banget sih. Udah menunggu sebulan setengah, masih aja. Mau jalan hujan segala, kayak gitu atau ya udah kamu langsung ambil payung, jalan menembus hujan, tidak peduli apapun yang terjadi, hujan badai kamu tembus demi makan sebelah kesayangan. Kira-kira kamu bakal, bukan kamu ya, kita bakal pilih yang mana? Nah, kalau misalnya kita ngedumal kayak pertama, ini udah ketahuan nih klunya kayaknya. Klu <laughs> bakal dipilih yang mana. Itu adalah salah satu contoh dari sikap reaktif. Waktu kita bilang, ah ya lah pakai hujan segala lagi udah disang, gitu Itu adalah sikap reaktif. Sikap yang datang dari apa yang terjadi pada lingkungan, orang-orang sekitar. teman yang berdampak pada perasaan dan dilakukan spontan satu itu juga. Kalau yang kedua tadi, ya udah tau lah. itu itu adalah sikap proaktif kan. Ya udah belum amat mau hujan ke mau badai, mau petir. yang penting gue gitu kan mau makan sebelah abang kiwil setelah kayak gitu. ambil payung, gak ada payung ambil jas hujan. pakai boot sekalian kok banjir. naik motor nggak ada motor naik sepeda nggak ada naik kaki gitu kan? yuk iya kan ini ada notif lagi oke lanjut ya sebenarnya otak kita itu bekerja kayak gini iya emang emang yang bagus itu kita jadi orang proaktif gitu ya kan nggak ada gunanya untuk ngeluh tapi in fact dalam keseharian kita gitu tuh nggak tahu sih kita atau mungkin aku doang sebenarnya aku sendiri pas baca itu kayak kayaknya emang aku seringnya kayak gitu ketika ada hal yang terjadi sama hari aku hidup aku automatically gitu aku ngambil keputusan atau mengerjakan hal berdasarkan apa yang aku rasa saat itu gitu apa yang dan aku spontan kayak gitu oh ya aku jadi ingat tiba-tiba nih dua minggu yang lalu sampai dua minggu yang lalu Dari 3 bulan yang lalu sampai sekitar 2 bulan yang lalu berarti sekitar 2 setengah bulan Aku tuh kayak selalu entah ini efek dari corona atau gimana ya Aku tuh hampir selalu yang namanya melakukan hal itu berdasarkan apa yang aku rasakan dan pikirkan saat itu Jadi aku nggak berpikir dulu menunda kayak misalnya 10 menit No, Aku langsung kayak apa yang aku rasain aku kerjain aku omongin kayak gitu Ya, oh my god kayak pas aku baca lagi nih buku dari 4 tahun yang lalu aku langsung ngerasa kayak waduh sumpah aku udah jadi orang reaktif banget kayak gitu nah sebenarnya sebenarnya kalau kita mau bertanya lagi nih kenapa sih kita terus jadi orang proaktif kayak mungkin ada mungkin pertanyaan lagi nih kayak jadi sih terserah orang orang mau jadi proaktif mau reaktif kayak lu ribet banget gitu kan ya itu that's a choice kamu jadi orang proaktif atau reaktif ya itu kan hidup dia gitu ya udah kalau kayak gitu selesai gitu urusan tapi gini jadi si bapak Steven itu mengatakan kalau hal yang membedakan kita dengan hewan hewan coba nih hewan membedakan manusia dengan hewan itu adalah sikap proaktif what kayak Terus maksudnya aku udah selama 2 bulan setengah Gak ada bedanya dong sama hewan gitu kan Iya <namedbreaker> yeah. Kenapa, kenapa nah Akhirnya aku baca lagi nih lanjut lagi nih Ke lembar setelahnya gitu. Kenapa manusia bisa dibilang Beda dengan hewan Karena sikap proaktif Jadi Pada dasarnya uh, Di zaman Pertengahan, abad pertengahan kayak gitulah ya Mungkin tahun 1900 1800an Abad pertengahan tuh ya sekitar tahun segitulah, you know, nggak tahu juga saya. Mereka tuh percaya ada istilahnya kepribadian atau uh, pembawaan seseorang itu di dipengaruhi oleh salah satu dari tiga yang pertama itu pengaruh dari faktor genetik. Jadi keturunan. Kalau misalnya kayak misalnya keturunannya itu contohnya kayak misalnya orang itu marah orang tuanya, anaknya juga pemarah atau Orang tuanya baik, tapi anaknya pemarah banget atau misalnya anaknya baperan gitu. Oh ternyata buyutnya kayak gitu. gitu. Jadi teori dulu zaman dulu mengatakan kalau misalnya salah satu dari pengaruh kepribadian atau sikap seseorang di setiap harinya itu dipengaruhi oleh yang pertama genetik, yang kedua karena determinan, maksudnya ketergantungan oleh lingkungan. Jadi lingkungan yang membentuk dia kayak gimana gitu-gitu. Terus yang ketiga apa namanya? dipengaruhi oleh cara didik kayak gitu. Jadi kayak lingkungan mempengaruhi, ya kan? Kayak dia bergaul sama siapa kayak begitu dan yang ketiga adalah cara didik dari orang tua itu. misalnya orang tuanya marah tapi cara didiknya benar, bisa aja mem, apa ya? membentuk anaknya yang benar kayak gitu. Nah. Sebenarnya manusia itu Jadi si bapak Steven itu menganggap kalau teori tiga teori itu tuh nyatanya ya benar nggak benar kayak gitu, karena manusia itu punya struktur sama aja sih otaknya beda beda struktur ya namanya beda beda makhluk beda jenis beda kingdom beda spesies ya berbeda juga kayak strukturnya tapi manusia itu cara kerja otaknya itu berbeda gitu. dengan hewan. Jadi gini, kalau misalnya ada suatu kejadian, gambarnya gini, kamu bayangin ada suatu kotak tulisannya stimulus. Stimulus itu kayak hal yang menggerakkan atau merangsang. Atau apa sih stimulus? Stimulus, tahu kan stimulus? Aku jadi bingung ya, Ogut. Oh jadi kotak pertama sebelah kiri adalah stimulus. Terus kita kasih panah ke kanan, kotak sebelahnya adalah respon. Itu adalah res uh, apa ya itu adalah langkah atau um, alur dari gerak atau dari cara kerja otak um, hewan atau mungkin manusia juga ketika dia tidak memaksimalkan potensinya gitu jadi ketika ada suatu hal yang terjadi di lingkungan dia atau ada respon dari orang-orang yang kayak gimana ke dia atau um, cara bicara orang atau gimana pada dia respon dia akan sesuai dengan stimulus itu Misal, ada orang, contohnya ada cerita gini, ada orang, dia selalu disiksa sama orang tuanya waktu kecil. Kayak, kita kadang sekarang, bukan kita sih, aku punya temen gitu, yang dia tuh had a very bad, hmm, apa ya, ya intinya pengalaman yang buruklah tentang masa kecil dan dia merasa dia harus melakukan itu juga gitu sama pelakuannya sama gitu karena entah kenapa gitu karena itu sebagai apa ya implikasi dari stimulus yang diberikan makanya dia juga harus respon seperti itu kayak gitu. otomatis saja kayak tadi stimulus respon hujan jadi responnya enggak jadi jalan kayak gitu ya nggak sama aja kayak hewan mau cari mangsa Ada singa mau cari mangsa. Dia mau keluar nih. Dari guanya kek. Atau dari bawah pohonnya rindang tempat dia tidur-tiduran. Ada rusa di sana dia ngeliat. Tapi hujan. ya lah mager. gitu Insting dia men menyuruh dia untuk nggak usah jalan dulu. Nanti aja. Kayak gitu. Nah emang bedakannya itu dengan manusia itu. Jadi kalau manusia sendiri. Dia itu diantara stimulus. dan tadi ada tanda panah respon. Manusia itu memiliki kehendak untuk memilih. Jadi cara proses otak manusia itu setelah dia mendapatkan stimulus atau untuk dari lingkungan dia, dia itu sebenarnya bisa memproses gitu loh. Jadi kita itu punya apa istilahnya? Kita berpikir kayak gini sekarang. Aku ngomong atau kamu mendengarkan. Ketika kita kamu mendengarkan apa yang aku sampaikan ini, otak kamu itu gak langsung merespon uh, apa yang aku omongin langsung kayak respon, oh iya langsung iya enggak, tapi manusia itu punya uh, kehendak untuk memilih apakah omongan yang aku sampaikan ini mau kamu terima atau enggak kamu bisa memilih, dan membandingkan itu dengan pengetahuan yang udah kamu miliki sebelumnya, entah misalnya kamu ngerasa apa yang aku omongin ini, enggak jelas nih orang kayak gitu, ini similanya kayak nggak um, penting banget omongannya, atau nggak sesuai ini sama teori yang gue pernah pelajarin misalnya kayak gitu udah 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 jadi kan kamu bisa memilih responnya entah itu lanjutin deh misalnya lanjutin deh kita dengerin aja nih omongan gak penting ini gitu atau misalnya oh, udah gue matiin aja um, podcastnya atau ganti ke podcast yang lain itulah manusia gitu, jadi manusia itu setelah ada stimulus atau hal yang menggerakkan dia dia itu bisa memilih respon apa yang mau dia ambil berdasarkan entah intuisi dia insting dia pengalaman dia ilmu pengetahuan dia dan kemudian barulah dia merespon jadi seperti itu makanya pada dasarnya si pasti ini mempercayai kalau manusia itu seharusnya menjadi seseorang yang proaktif mau bagaimanapun harus menjadi seseorang yang proaktif kayak gitu supaya beda dong sama hewannya enggak kayak gitu terus ini paham kan atau enggak ya udahlah Lanjut ya, pokoknya intinya si perilaku kita adalah produk, jadi perilaku manusia itu yang proaktif ya, adalah produk dari keputusan kita yang digerakkan oleh nilai-nilai, bukan oleh kondisi, paham kan? Jadi kayak semua yang kita lakuin, semua yang kita putuskan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita percayai gitu. entah itu nilai tentang teori yang kita pelajarin dari kampus atau pembelajaran dari orang tua atau pengalaman kita atau nilai-nilai norma masyarakat kita bergerak berdasarkan itu gitu mengambil keputusan bukan berdasarkan kondisi ah udah berdua amat kayak gitu nyari kerja susah ya udah dim aja atau ya udah bangun coba terus kayak gitu kok nyambung ya soalnya epochnya kayak gitu, Ini ceritanya jadi curhat tuh Oke, okay. nah intinya sih jadi gini perbedaan mendasarnya tadi itu kan kalau orang proaktif itu uh, melakukan keputusan atau mengambil sikap berdasarkan nilai-nilai yang dia percayai gitu. Jadi urutannya stimulus, kehendak untuk memilih baru respon. Sedangkan kalau orang reaktif, mukinya um, beda tipis gitu sama hewan ya kalau melihat pasiven ini. Jadi um, setelah ada stimulus langsung merespon kayak gitu berdasarkan insting aja gitu. gitu, kan? Jadi kalau keluarannya hasilnya pun akan beda. Kalau orang yang proaktif fokusnya itu akan beda. Dia akan lebih berfokus pada lingkaran pengaruh. barulah itu lingkaran kepedulian. Nah, maksudnya lingkaran pengaruh dan kepedulian apa sih gitu? Ya ribet banget gitu. Jadi kayak lingkaran pengaruh itu. Orang-orang proaktif itu berfokus Lebih fokus dan memikirkan Lingkaran apa Lingkaran sekitar dia itu yang bisa dia pengaruhi Maksudnya apa-apa yang bisa dia Lakukan gitu Ketimbang memikirkan Atau menyikapi apa-apa yang Dia pedulikan gitu Atau dia pikirin kayak gini misalnya Kalau misalnya lingkaran pengaruhi itu gini, eh, Lingkaran kepedulian itu perbedaannya gini Lingkaran peduli Misal kayak aku atau kamulah kita buka Instagram um, misalnya isinya gosi gusi tentang artis tanah air gitu skandal-skandal atau misalnya Grebek-grebek um, kayak gitu itu kita peduli sifat dasar kita adalah kita pengen kepo gitu pengen tahu tentang itu ya kan nah itu adalah lingkaran kepedulian kita kita tuh cenderung peduli untuk hal, -hal kayak gitu apapun yang masuk ke pikiran kita itu berarti kita mempedulikan atau memikirkan itu nah kalau lingkaran pengaruh adalah hal-hal yang kita bisa mengambil sikap dan berubah itu contohnya nih yang tadi kita ngelihat uh, akun-akun gosip tentang skandal para artis gitu atau misalnya um, kekayaan atau mobil baru artis-artis gitu misalnya kayak gitu ya ya udah pengaruh kita apa kalau kita baca berita itu kita bisa rubah itu enggak, atau ada hal yang bisa kita ambil enggak dari situ, atau enggak ada manfaatnya ada enggak atau kayak gimana, kayak gitu jadi, orang proaktif akan lebih berfokus pada pengaruh kalau misalnya itu hal yang tidak memberikan pengaruh, atau tidak bisa dia berikan pengaruh, maksudnya dia tidak bisa put and deal dalam hal itu, untuk apa gitu enggak ada korelasinya antara ke dalam kemudian ke pengaruh, jadi orang proaktif itu akan lebih fokus pada apa yang bisa bisa dilakukan ya udah itu artis ya udah sekarang dia punya mobil baru atau dia e, kontennya sama baru udah sekarang gimana nih e, aku belum punya mobil jadi sekarang harus nyari kerja nyari duit kumpulin duit demi bisa seenggaknya punya mobil atau seenggaknya buat ongkos naik angkot yang nggak kayak gitu jadi kayak ngerasain naik mobil lah itu ya, kayak gitu peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh atau hal yang bisa dilakukan ketimbang apa yang dia pedulikan atau dia mau pikirin, kayak gitu sedangkan, kalau orang yang reaktif lingkaran kepeduliannya atau lingkaran peduli pada hal-hal lainnya itu lebih besar daripada lingkaran pengaruh jadi ketimbang mikirin apa yang bisa gue lakuin nih ya gitu. um, apa yang apa ya, yang harus gue rubah kayak gitu tapi malah lebih fokus pada kelemahan orang lain terus masalah masalah ada di lingkungan yang akhirnya malah membuat ya otomatis orang reaktif ini lebih banyak untuk mengkritik atau mengeluh ketimbang melakukan sesuatu untuk merubah itu ya gitu nah aku ngerasa hal-hal kayak ini tuh kenapa penting banget aku jadi kayak agak-agak bersyukur bukan agak sih emang harus bersyukur ya kenapa uh, aku mulai baca lagi, maksain diri untuk baca ini, dan ini kayak relate, menurut aku sih relate banget sama keadaan sekarang, jadi kayak kita ngerasa, aku sih, ya akulah kita, mungkin banyak orang juga ngerasa, adanya corona kayak sekarang ini, ngerasa terhambat banyak hal gitu, nggak bisa ngakuin apa-apa, nyari kerja juga susah banget kan, orang-orang juga banyak yang di PHK, gitu. what can I do with that, kayak gitu kan, Gak ada tapi ketimbang kita berfokus pada hal yang kita tidak mampu apa ya di luar dari kendali kita gitu istilahnya Kenapa nggak kita coba rubah apa kita rubah atau kita lakukan apa yang bisa kita lakuin kayak gitu jadi ada istilahnya tuh kayak gini bukan apa yang orang lain perbuat atau bahkan bukan pula kesalahan kita sendiri yang paling melukai kita tetapi respon kita terhadap hal-hal tersebut. Jadi ketimbang kita terus pusing mikirin corona yang enggak selesai-selesai ini, terus terhambat untuk kerja dan sebagainya. Coba kita lakuin apa yang bisa kita lakuin. Misalnya dimulai dari hal kecil lah. Kalau misalnya biasanya kemarin nontonin YouTube mulu every day like 15 hours. nonstop youtube gitu nonton konten apapun random kayak gitu. Coba sekarang dimulai ganti habitsnya ke misal dengan podcast gue gitu. kagak nggak Misalnya dengan switch. Dari 15 jam itu nonton youtube 5 jamnya. Misalnya baca buku misal. Kayak itu buku yang bagus. Terus 1 jamnya misalnya buat olahraga kayak gitu. Jadi berfokus pada hal-hal yang bisa kita rubah Jadi kita manfaatkan gitu, ketimbang kita harus terus menerus uh, merasa sebagai victim, yaitu victim korban dan tidak merasa tidak berdaya dan memang nyatanya kan kalau lihat dari mata telanjang there's nothing we can do, nggak ada yang bisa kita lakuin untuk ngorba koran ini nggak bisa yang bisa kita lakuin adalah untuk merubah apa yang selama ini belum pernah atau belum sempat kita rubah dari diri kita. Kok tiba-tiba jadi kayak ini ya Mantep gitu ya Nah Makanya ada istilah kayak gini guys Jadilah sinar Bukan hakim Jadilah panutan Bukan pengkritik Jadilah bagian dari solusi Bukan bagian dari masalah Jadilah orang yang proaktif kan orang yang reaktif. Oke okay deh, segitu dulu. Nggak tahu sih ini nyambung apa enggak ya. Kayaknya melebar banget sih pembahasannya. Tapi semoga aja bermanfaat dan semoga aja bisa ngasih insight ke kak diri kita, ke kamu, ke teman-teman kamu. Iya, ke aku lah pastinya. Dan semoga kita bisa menghadapi ini, kayak corona ini khususnya, dan kita bisa jadi seorang yang proaktif dimulai dari hal-hal kecil. Karena proaktif itu adalah bentuk dari tanggung jawab seseorang sebagai manusia untuk menegakkan nilai-nilai dia gitu. Apa yang bisa dan melakukan apa yang bisa dia lakukan. Gitu, dengan usaha semaksimal mungkin. Ketimbang menjadi sosok yang reaktif dan terus menerus menyalahkan keadaan, ngerasa nggak mampu melakukan segala sesuatu kayak gitu. Oke. Okay. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum.